0: Willkommen zum Podcast Manage Musik. Das ist die 21. Folge und heute habe ich eine Frage, die ich in den Raum stelle und über die ich kurz ein bisschen philosophieren möchte oder ein bisschen meine Gedanken dazu teilen möchte, äh, weil tatsächlich eine Freundin von mir ähm, vor kurzem mir Feedback gegeben hat wegen des Podcasts und so ein bisschen. Wir haben so ein bisschen geschrieben und dann hat sie mir erzählt oder geschrieben, dass sie ähm, momentan so ein bisschen damit kämpft. Sie ist auch Studentin ähm, und sich, sie selber das Gefühl hat, dass sie nicht weiß, ob sie einen, einen Wert in der Musikwelt hat als Musikerin. Und als sie diesen Satz geschrieben hat, gingen bei mir sofort die Alarmglocken an. Also nicht im Negativen, sondern im Positiven. Und ich dachte, oh mein Gott, ich muss dazu eine Podcast-Folge machen. Ich habe sie auch geschrieben. Ähm, sie wird, wenn sie jetzt zuhört, wissen, dass sie gemeint ist. Und ich danke dir nochmal mal vielmals für diese Inspiration, weil äh, ich habe tatsächlich selber als ich als Musikerin habe diese Frage mir noch nie gestellt, aber ähm, ich kann total verstehen, dass man sie sich stellt <lacht> und äh, würde gerne dazu ein paar, Sachen, ein paar Sachen sagen, die mir so durch den Kopf gegangen sind seitdem. Ich habe ein bisschen, ein bisschen aufgeschrieben und äh, werde jetzt so ein bisschen vor mich hin philosophieren. Ähm, also die Frage ist, habe ich einen Wert in der Musikwelt? Also als Musikerin, als Musiker ähm, bin ich wertvoll? ist ja dann meistens direkt der, der erste Gedanke der davor kommt und ähm, falls jetzt jemand da draußen zuhört dem das auch schon mal durch den Kopf gegangen ist dann ich freue mich sehr über Rückmeldungen über, über Gedanken dazu denn ich äh, möchte dann noch mal im Voraus wegschießen ich alles was ich hier erzähle alles was ich hier so in dieses Mikro quatsche sind zum Teil eigene Erfahrungen. Einiges habe ich natürlich dann auch nachrecherchiert und so. Und ähm, wenn ich irgendwelche Sachen empfehle, dann tue ich das auch einfach nicht, weil ich irgendwie Geld dafür kriege oder weil ich irgendwie Werbung machen will, sondern weil mir das geholfen hat. Oder ähm, ich spreche halt primär, kann man sagen, aus eigener Erfahrung. Das heißt, wenn ich hier mit jemandem triggere, der das hört und den das sauer macht, dass ich etwas besage oder der irgendwie sagt, äh, wie kann die sowas raushauen? Ähm, gerne mit mir in Kontakt treten. Ich freue mich auch über Kritik, <lacht> beziehungsweise ich freue mich auch, wenn jemand mir schreibt, hey ja so wie du das erzählt hast, das ist leider so nicht oder wie auch immer. Oder ich fühle das halt eben einfach nicht so. Deswegen möchte ich das nochmal vorab sagen. Das ist meine Meinung, die ich hier äußere und meine Erfahrungen, über die ich hier spreche. Und ähm, ich habe nicht den heiligen Kral gepachtet. Ich habe nicht die Weißer mit Löffeln gefressen. Und genau das ist der Punkt, was mich bei vielen, vielen Menschen immer nervt, wenn sie dann sowas machen wie ein Podcast oder wenn sie sowas machen wie, weiß ich nicht, bloggen, Social Media, dass sie halt denken, dass sie irgendwie die einzigst wahre Lösung gefunden haben für ein bestimmtes Problem. Das glaube ich nicht. Was ich mit diesem Podcast und diesem diesen, ähm, Blog überhaupt im, im Hintergedanken hatte und ich habe jetzt ja schon 20 Podcast-Folgen hier, ich habe einige Folgen auch mit Manuel auf der Musikerschmiede, wo wir so einen ähnlichen Gedanken haben, wie ich ihn hatte mit dem Blog. Und ich habe den Blog eben mit über 30 Artikeln mittlerweile, den ich da führe. Und dazu muss ich sagen, das mache ich alles kostenlos. Also das ist alles. Ich kriege dafür kein Geld. Ich kriege nicht Geld auf die Klicks. Wenn jemand denkt, dass ich damit Geld verdiene, dem ist nicht so. Noch nicht. Also vielleicht ergibt sich da vielleicht irgendwann ergeben sich da einige Dinge, aber aktuell mache ich das komplett in meiner Freizeit, weil ich Bock drauf habe und weil mir etwas ganz wichtig ist, und zwar, dass in diese Musikwelt, in diese vor allem Studienwelt mit Berufsanfängern und mit, mit Leuten, die das studieren, ein paar Themen kommen, die da ganz dringend reingehören, über die aber seit Jahrzehnten kein Schwein gesprochen hat. <lacht> und ähm, das heutige Thema ist genau so etwas, was sehr viele Menschen bestimmt bedrückt, was sie irgendwie beschäftigt, was aber in dieser Welt keinen Platz hat, denkt man. Das glaube ich nicht. Ich bin der Meinung, man kann mit so einem Podcast oder mit dem Podcast, den ich mit Manuel mache, ich verlinke nochmal die Musikerschmied in den Shownotes, falls jemand da auch Interesse hat, da sind wir so ein bisschen mehr in Richtung Freiberuflichkeit, Freelancertum, was Selbstständigkeit und so angeht als Musiker. Das dass das einfach mal ein, ein, ein Sprachrohr braucht. Wir brauchen eine Community von Menschen in dieser Musikwelt, in dieser Berufswelt von Musikern, die sich da verbinden und sagen, hey Leute, es ist nicht alles shiny, fancy, bam. Wenn man sich so das Internet anguckt, hat man irgendwie immer das Gefühl, man sieht da halt immer nur die Erfolgreichen. Und jetzt komme ich schon direkt auf das Thema. <lacht> Mit dem habe ich einen Wert in der Musik. Ich vermute sehr, dass wenn sich ein Student, eine Studentin das stellt, diese Frage, Da liegt es primär daran, dass man sich auch schon viel im Internet angeguckt hat oder also viel von Kollegen oder von, von sehr berühmten Leuten angeschaut hat. Je nach Instrumentengruppe gibt es dann natürlich mehr oder weniger Leute ähm, und man sich vergleicht. Und das kann ich nicht empfehlen. Das kann ich grundsätzlich nicht empfehlen aus zwei Dingen. Der erste Punkt. Der erste Punkt, warum Vergleiche nicht so gesund sind ähm, für die eigene Psyche, ist, dass man sich klar machen muss, dass jeder Mensch anders ist. Jeder Mensch ist individuell. Auch wenn uns ganz oft in der Gesellschaft das vermittelt werden möchte, dass das nicht so ist, dass wir irgendwie so eine Masse sind, die so vor sich hin wuselt und jeder muss irgendwie das Gleiche können. Leistungsbereitschaft, bla bla, disziplin. Hä? Ähm, aber wir sind alle individuell. Und zweitens bezieht sich auf erstens, dadurch, dass jeder Einzelne individuell ist und jeder anders tickt, jeder eine andere Kondition hat, Konstitution, der Körper ist anders, der Geist ist anders, die Ideen sind anders, die Kreativität, die Stilistik, die man sich befindet als Musiker oder die Art, wie man spielt, die Art, wie man auf die Bühne geht, all das ist sehr individuell. Sehr, sehr individuell. Jeder hat da seinen eigenen, sein eigenes Ding. Und das zweitens, warum ich das sage, ist, Genau das ist das Gute an der ganzen Sache. Denn genau diese Individualität führt ja dazu, dass wir in der Musikwelt sehr viel Reichtum in dem Sinn haben, sehr vielfältige Musiker haben, sehr unterschiedliche Musiker haben mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Ich kenne wenig Leute, die in allen Bereichen sich befinden und in allem perfekt sind. Über Perfektion werde ich auch noch einen Podcast machen, weil dieses Wort, da kriege ich schon Kotzreiz mittlerweile. Ähm, niemand ist in allem supergut. Niemand. Das wäre also der Übermensch. Wir sind alle Menschen, jeder hat Schwächen, aber jeder hat auch Stärken. Wir, wir reden halt in dieser ganzen Geschichte immer über negative Dinge. Jeder hat Schwächen, ähm, jeder hat irgendwie Probleme. Ja, aber jeder hat auch Stärken und jeder hat irgendwie Dinge, die er sehr, sehr gut kann und die er nutzen kann. Ähm, und jetzt kommt's, das muss nicht unbedingt auf dem Instrument sein. <lacht> Das heißt nicht, dass man deswegen ein schlechterer Musiker ist. Das heißt aber nur, dass man vielleicht seine richtig, richtig guten äh, Stärken, die man hat, nicht unbedingt auf dem Instrument hat. Aber, und da kommen wir zu dieser Frage wieder und zu diesem, dieser Geschichte des Wertvollseins als Musiker in der Welt, in der Musikwelt, ob man einen Wert hat, den man für den man Geld verlangen kann und solche Geschichten. Das ist ja alles, das hat ja, das ist ein Fass ohne Boden. Da kann man jetzt sehr lange darüber reden, warum man sich als junger Mensch, als junger Berufsanfänger sich diese Frage stellt. Ähm, dieses Wertvollsein, das ist eine ganz, hat einen ganz anderen Ursprung. Das hat mit Musik meistens nicht viel zu tun. Also wenn ich als Mensch das Gefühl habe, ich bin nicht wertvoll genug, <lacht> dafür, dass ich als Musiker Geld verlangen kann von dem Publikum oder dass ich ähm, das Recht darauf habe, eine Künstlerpersönlichkeit zu sein, die ähm, vielleicht national oder sogar international unterwegs ist, dann hat das, das Problem ist an einem anderen Ursprung, das hat meistens nicht viel mit der Musik zu tun und zwar ist es auf der persönlichen Ebene. Und da möchte ich sehr, sehr appellieren an alle, die damit ein Problem haben, die merken, dass sie, ein, ich sag mal, so ein Anerkennungsproblem haben, dass sie das Gefühl haben, ich definiere mich darüber, wie ich auf der Bühne bin, ich definiere mich darüber, wie ich als Musikerin und als Musiker bin, ich definiere mich darüber, wie ich unterrichte und so weiter. Dass man sich vielleicht mal mit dem Thema persönliche Weiterentwicklung beschäftigt und sich, das, sich davon abkoppelt, weil das ist etwas, warum ich das anfangs gesagt habe, das hat in der Musikwelt noch gar keinen Platz, noch überhaupt keinen Platz man beschäftigt sich im Studium mit so vielen Dingen, aber nicht damit. Man beschäftigt sich nicht mit der eigenen Persönlichkeit. Man beschäftigt sich damit, dass man sehr gut lernt, das Instrument zu beherrschen. Ist ja logisch, man gut sein müsst, müsst ihr sowieso alle, sonst habt ihr keine Chance. Wenn man nicht gut auf dem Instrument ist, hat man sowieso keine Chance, weil es einfach zu viele Leute gibt, die zu gut sind. Aber nur weil so viele da sind, heißt das noch lange nicht, dass man deswegen wertlos ist, wenn man etwas macht, was andere auch machen. Da kann ich immer sehr dazu appellieren, vielleicht was zu suchen, was nicht jeder macht. Nicht mit dem Strom schwimmen, in die andere Richtung schwimmen. <lacht> vielleicht mal überlegen, okay, was habe ich für Persönlichkeitsmerkmale, die vielleicht gerade in meinem kleinen Mikrokosmos, übrigens dazu werde ich die Podcast-Folge Mikrokosmen von mir und Manuel verlinken, weil das wirklich genau darauf abzielt, ähm, warum es auch in dieser Musikwelt so, so strange ist an manchen Stellen. Ähm, nur weil ich vielleicht in meinem Mikrokosmos das Gefühl habe, ich habe keinen Platz dafür, dass, dass ich da irgendwie mich ausleben kann beruflich. Mal die Frage stellen, was habe ich denn, was die anderen nicht unbedingt haben? Und wie gesagt, das muss nicht auf dem Instrument sein. Gut sein müsst ihr alle sowieso. Punkt. Basta. Aber was habe ich vielleicht für Schwerpunkte, die ich setzen kann, die nicht schon jeder Fünfte vor mir gesetzt hat? Beispiel an mir. Ich möchte das einfach an Beispielen festmachen. Das ist, glaube ich, leichter zu verstehen. Ähm, ich spiele sehr, sehr gerne auf der Bühne. Wirklich. Ich bin eine Rampensau. Ich sage das mittlerweile auch, ohne dass ich mir irgendwie dabei denke, scheiße, die Leute denken, ich bin arrogant. Nein, ich kann das gut. Ich liebe es, das zu tun. Ich liebe es, für Menschen zu spielen. Ich liebe es, Menschen damit zu berühren, den Leuten Bilder in den Kopf zu zaubern. Ich sehe das mittlerweile positiv. Früher habe ich mich dafür geschämt, dass ich so bin. Fragt mich nicht warum. Ich gehe auf die Bühne und ich rock das Ding jedes Mal, seit ich das zum ersten Mal gemacht habe. Und ich mache das gerne. Aber ich bin in einer in einem Mikrokosmos mit Flöte, wo es doch sehr viele gibt. <lacht> das ist ein sehr beliebtes Instrument. Was soll ich machen? Ähm, es gibt sehr, sehr viele sehr berühmte Flötisten, die sich da schon etabliert haben, die da sich auch nicht wirklich, ähm, die da keinen Platz machen für Newcomer. Das heißt, es ist eine Welt von äh, einer klassischen Flöte muss man sagen, ähm, in der es natürlich eine sehr krasse Ellenbogengesellschaft gibt, gerade wenn man an Orchesterstellen denkt, aber auch auf dem solistischen Bereich. Das ist nicht so einfach, da seinen Platz zu finden. Aber ich habe mir einfach irgendwann die Frage gestellt, will ich mit dem Strom da mitschwimmen, mit den ganzen Nasen? Will ich das Repertoire draufkriegen, was sie alle können und dann einfach eine von vielen sein oder will ich das nicht? Und die Frage war sehr schnell beantwortet, ich wollte das nicht. Das bedeutet nicht, dass ich das Repertoire nicht draufgezogen habe. Also einen Großteil des Standardsrepertoires habe ich in meinem Bachelorstudium gemacht, einiges mache ich jetzt noch im Masterstudium. Ich kann das alles spielen, aber ich beschäftige mich auch sehr, sehr gerne mit Stücken die nicht jeder Trottel spielt. <lacht> und um das, das ist nicht böse gemeint, aber genau das ist der Punkt. Man braucht einen Teil seines äh, Repertoires, muss Standard sein, ganz klar, aus verschiedenen Gründen. Auch weil man dafür für Mucken sehr gerne angefragt wird, bei uns sehr beliebt in der Kammermusik. Zum Beispiel die Mozart-Flötenquartette, die muss man als Flötistin drauf haben. Punkt. Ich spiele die auch sehr gerne. Ähm, aber es gibt auch noch andere Quartette für Flöte- und Streichtrio, die sehr, sehr schön sind, die keine Sau spielt. So, ähm, für Flöte Solo auch ein tolles Beispiel. Viele denken, das ist nicht möglich, doch das geht, auch ohne Klavier. Und ähm, das machen nur nicht so viele gerne, weil man ist dann, man fühlt sich dann so nackt auf der Bühne. So habe ich das von zumindest von vielen Flötisten aus meiner, meiner Umgebung gehört. Ich liebe das. Ich finde, es gibt nichts Geileres als völlig Mutterseelen alleine auf der Bühne zu, zu stehen und einfach sein Ding machen zu können. Man muss nicht auf den Pianisten achten, man muss nicht auf den Gitarristen achten oder auf andere Leute, sondern man kann einfach sein Ding machen. Ich verstehe auch jeden, der das nicht so gerne macht. Und ich habe dann irgendwann den, 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 genau diesen Knackpunkt gemerkt, es machen sehr viele nicht. <lacht> also habe ich mich darauf spezialisiert, ein sehr großes Solo-Repertoire anzueignen, ohne irgendeine Begleitung. Erstens bin ich sehr gut dadurch einsetzbar für Mucken. Also für so kleinere Sachen, wo man so für 20, 30 Minuten ähm, gebraucht ist, um so Intermezzi zu spielen, so kleine Zwischenreden und solchen Dingen. Das heißt, ich kann als Einzelperson damit sehr gut mucken. Ich habe mittlerweile ein Solo-Repertoire, was sich auf, ich denke mal, so knapp 60 Minuten beläuft. Wahrscheinlich sogar mehr, wenn ich das alles nochmal auffrische, was ich mal gelernt habe. Also ein sehr großes Repertoire für Vernissagen, für ähm, Geburtstage, für Hochzeiten, für... Parteitage, wo man irgendwie dazwischen spielt, für Business-Gigs, wo irgendwelche Firmen dann auch... Oder weiß der Geier, Sparkasse, bla. Also ich habe mir da einfach eine Nische gesucht, weil ich gemerkt habe, das machen nicht viele Leute. Die wollen immer eine Begleitung dabei haben. Und ich nicht. Also ich mache das auch gerne. Nicht, dass ihr denkt, ich spiele nicht gern mit Leuten zusammen. Im Gegenteil, ich liebe Kammermusik. Aber ich habe gemerkt, das macht nicht jeder. Ich habe mir damit eine Nische gesucht. Ich habe sie gefunden, ich habe mich darin ausgelebt und ich mache es gern und ich kann es auch gut. Und habe mir damit sozusagen für mich einfach eine, eine Möglichkeit geschaffen, damit Geld zu verdienen. Ich kann ähm, da auch mein Repertoire immer erweitern, natürlich. Ich kann mich da auch in der neuen Musik sehr ausleben, weil da gibt es unfassbar viel für Flöte-Solo. Und ähm, habe da einfach meinen, meinen Schwerpunkt gefunden. Ich spiele auch wahnsinnig gerne mit meinem Duopartner zusammen, mit meinem gitarren partner wie auch mit meinem klavier Klavierduopartner. Ich spiele auch sehr gerne im Quintett, ich spiele sehr gerne im Flötenquartett, ich spiele das alles gerne. Aber um das jetzt mal hart zu sagen, das machen halt ganz viele. Dasselbe geht bei Stückauswahlen von Solokonzerten. Ich suche immer nach Sachen, die halt nicht jeder Trottel spielt. Einfach weil ich weiß, damit kannst du dir einen Stempel setzen in der Musikwelt, auch wenn das in meinem Fall jetzt eher so national belaufen ist und das wird es wahrscheinlich auch erstmal bleiben, ähm, aber ich habe damit eine Brand, eine Personal Brand. Da kommen wir aus der Wirtschaft, das ist einfach, wie man macht sich selbst zur Marke. Und die der Wirtschaft könnte man ja auch denken, da gibt es schon so viele von den und den Firmen und da, hast du doch, da bist du nicht wertvoll, wenn du dann doch was machst. Bullshit! Du musst dich nur gut verkaufen, du musst etwas finden, was du gut kannst. Du musst es vermarkten, du musst dich selber natürlich auch so vermarkten, dass die Leute denken, wow, der ist gut da drin, was er da macht. Nicht nur, also die meisten Leute sind ja gut, aber die meisten können sich nicht vermarkten. Und dass die Leute dann auch Geld dafür ausgeben. Und das bezahlen, wenn du für sie spielst, oder wenn ihr für sie spielt. Und um jetzt auf diese Frage zurückzukommen, bin ich, habe ich einen Wert in der Musikwelt? Ja! Verdammte Scheiße. Ja, ich bin der Meinung, jeder hat einen Platz in dieser Musikwelt, vor allem dann, wenn er irgendeine bestimmte Besonderheit hat. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass jeder Musiker eine Besonderheit hat. Er muss sie nur hervorholen. Er muss sie irgendwie ausgraben. Und man darf dann nicht immer nur beim Musikalischen suchen. Man darf nicht immer nur... Also ich bin... Mit Sicherheit nicht die allerbeste Flötistin in ganz Deutschland. Also das würde ich auch nie behaupten. Ich kann das auch von außen nicht be bewerkstelligen, geschweige denn, also ich kann das nicht sagen selber, weil ich weiß ja nicht, wie andere sind. Ich kenne nicht alle Flötisten, aber ich weiß, dass ich auf einem sehr hohen Niveau Flöte spielen kann und das auch tue. Und ich durch Rückmeldungen von Konzerten natürlich auch die, ähm, das Publikum das auch so sieht. Also ich mache das sehr gut, was ich da mache und ich mache es auch sehr gerne. Aber ich lasse mich deswegen trotzdem nicht beirren von anderen Flötisten, die das machen. Überhaupt nicht. Also jeder hat so sein Ding. Und ähm, auch in unserer Flötenklasse ist das so ein, so, ein, so ein Thema. Wir sind nicht im Konkurrenzkampf miteinander. Und ich bin jetzt schon lange in dieser Flötenklasse. Ich bin jetzt im fünften Jahr dort. Und ich habe schon die verschiedensten Flötisten in dieser Klasse gehabt. Und man hat immer wieder gemerkt bei Klassenabenden, jeder hat auch stilistisch, ähm, nee, stilistisch ist das falsche Wort, ähm, von der Persönlichkeit auf der Bühne den eigenen Stempel. Du konntest oder ihr konntet bei jedem, jeder, der jetzt zuhört, der unseren Klassenabend in Wuppertal mal ge gehört und gesehen hat, weiß, was ich meine. Man konnte bei jedem sehen, was das für eine Besonderheit, was, was er oder sie für eine Besonderheit hat. Als Flötistin, als Mensch, als Bühnenmensch vor allem, also als, als Künstler. Und da muss ich doch sagen, da ist doch jeder wertvoll. Das hat doch mit dem Wert nichts zu tun. Das hat ähm, allenfalls was mit finde ich, mit der Ange Angebot und Nachfrage zu tun. Also wenn ich natürlich die 500. Flötistin bin, die Mozart-Quartett anbietet für Hochzeiten, dann bin ich vielleicht nicht diejenige, die gebucht wird. Ähm, wenn ich aber ein ganz anderes Programm anbiete und sage, hier, ich mache das und das und das mit Orgel, bla, und, äh, und dann sagt vielleicht das Hochzeitspaar, oh, das ist aber auch ein schönes Programm. Ja, das nehme ich doch viel lieber als die 499 anderen, die das selber anbieten. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ähm, das heißt, um das jetzt am Ende zusammenzufassen, ich persönlich kann, was das angeht, erstmal empfehlen, sich diese Frage nicht mehr zu stellen. <lacht> nicht zu denken, dass man aus irgendeinem Grund nicht wertvoll ist, nur weil man vielleicht in einer Branche, in einem Mikrokosmos sich befindet, wo es schon sehr viele von einem gibt, von dieser Art Musiker. Aber nicht in diesem Gruppendenken zu sein, sondern in diesem Individualitäts- Gedanken zu sein. Denn jeder, wie ich am Anfang sagte, jeder ist unterschiedlich, jeder hat unterschiedliche Stärken, jeder hat unterschiedliche Schwächen. Und das andersrum, also gleichzeitig diesen Punkt umzudrehen, zu sagen, und genau das ist auch der Punkt, warum man deswegen wertvoll ist, wenn man etwas zu sagen hat, wenn man etwas auf dem Instrument zu sagen hat, wenn man ein, eine persönliche, ein, ein Personal Brand hat, wenn man weiß, okay, ich bin auf meinem Instrument für den und den Bereich der Musik Spezialistin oder Spezialist, weil ich sehr, sehr gerne alte Musik mache, dann spezialisiere ich mich darauf und bin vielleicht die nächste Traversflötistin, die jeder bucht, weil es davon nicht so viele gibt und so weiter. Ähm, oder ich mache vielleicht, ähm, was ich auch schon ganz oft überlegt hatte, ist tatsächlich, ich sage das jetzt einfach mal so, ich weiß nicht, ob ich das irgendwann nochmal mache, ist mit meinem Soloprogramm, was ich mache mit Flöte, das mit Comedy zu verbinden. Also dass ich tatsächlich, wenn ich moderiere, das irgendwie mit, mit Anekdoten aus der Musikwelt und, und das irgendwie als ein bisschen kleines Comedy-Programm zu verpacken und zu sagen, ich mache da so eine One-Woman-Show draus und sage, ich habe da so ein 60-Minuten-Programm, was für Musikinteressierte ist, aber was auch für Musikinteressierte der Musikwelt ist. Und einfach mal in diese Welt rein zu zoomen und festzustellen, was da alles für, also was für Bullshit da manchmal passiert, was ja eigentlich auch irgendwie lustig verpackt werden kann. Ähm, all sowas. Ne? Oder man, man, macht vielleicht, äh, man ist vielleicht dann eher mit geschichtlichen Sachen fit und sagt, okay, ich mache so ein chronologisches Programm und ähm, habe dann ein Repertoire, wo ich den Leuten die Geschichte meines Instruments nahe bringen kann. All sowas, ist alles möglich. Und wenn man nicht so der große Redner ist, muss man auch nicht reden im, im, im Konzert. Dann kann man das, kann das jemand anderes machen. Ähm, aber vielleicht bin ich dann ein richtig guter Marketing-Mensch oder ich kann gut Videos machen und ich kann gut Social Media machen. Also ihr versteht, glaube ich, worauf ich hinaus will. Der Wert eines Menschen sollte niemals an seiner Leistung auf dem Instrument abhängig auf, auf, von dem. Mein Deutsch heute, Leute. Ich brauche mehr Kaffee. <lacht> also nochmal, der Wert. Eines Musikers oder einer Musikerin sollte nie daran bemessen werden, ähm, auf dem Bereich seines Instruments, auf dem Bereich des Berufs, grundsätzlich nicht. Man sollte sich nicht, also der Wert sollte nicht am Beruf gemessen werden. Jeder Mensch auf diesem Planeten ist wertvoll. Jeder, jedes Tier und jede Pflanze, jedes Lebewesen, was hier auf diesem Planeten haust, ist wertvoll. Und das sollte nicht, der Wert sollte nicht daran runtergemessen werden, ob jetzt jemand ähm, den einen Beruf oder den anderen Beruf macht oder innerhalb des Berufs vielleicht nicht der Beste ist. Daran sollte sich der Wert des Menschen nicht orientieren. Und das ist aber eine ganz, diese ganze Thematik, ähm, die geht wieder in Richtung Persönlichkeitsentwicklung, die geht in Richtung Glaubenssätze. Wenn ich denke, ich bin nicht wertvoll genug, um etwas zu tun, dann hat das einen ganz anderen Ursprung, als das, wo wir vielleicht denken, wo es herkommt. Deswegen ist für mich in meinem Podcast hier und in dem Blog ganz wichtig, Themen hochzuholen <lacht> im Selbstmanagement, die auch das thematisieren, also Themen wie persönliche Weiterentwicklung, ähm, dass man sich damit beschäftigt mit der eigenen Persönlichkeit. Denn jeder hat eine Persönlichkeit. Die meisten vergraben die aber irgendwann <lacht> und denken, ich muss mich anpassen und ich muss so sein wie alle. Nein, das ist Quatsch. Wenn man so ist wie jeder, dann, dann ist man ja nichts mehr Besonderes. Und ich bin der Meinung, jeder hat was Besonderes. Der muss es halt einfach nur rausholen. Ähm, da übrigens eine Buchempfehlung, die packe ich in die Show Notes, weil das war für mich das Buch, hat mir die Augen geöffnet, hat mich von meinem... Ähm, Patenonkel damals, also mein Papa hat das von meinem Patenonkel, von seinem besten Freund und ich habe das dann auch gelesen. Da heißt, das Buch heißt In meinem Element von Ken Robinson. Das gibt es auch auf Englisch. Das ist auch auf Englisch natürlich eigentlich. Ähm, lest das mal. Lest dieses Buch wirklich. Ich kann es nur empfehlen, weil man dann noch einmal feststellt, was ich meine. Es geht da ja jetzt nicht unbedingt um Wert, sondern es geht eher darum, dass jeder. Jeder Mensch eine Begabung hat. Jeder Mensch ist auf diesem Planeten mit etwas Besonderem gekommen, was er oder sie gut kann. Und das muss man finden. <lacht> manche finden das halt erst mit 50. Aber vielleicht findet man es auch, wenn man jünger ist. Und äh, manche finden es halt schon in, in sehr jungen Jahren. Und ähm, das ist zum Beispiel das, wo man dann sagt... Oder wie ich auch sagen kann, es fühlt sich nicht wie Arbeiten an. Für mich fühlt sich das, was ich hier gerade mache. Und wenn ich einen Blog schreibe, es fühlt sich für mich nicht wie Arbeiten an. Und ähm, ich habe auch irgendwann festgestellt, man kann auch in mehreren Dingen gut sein. Ich dachte früher mehr, ich kann nur Flöte spielen. Ja, jetzt studiere ich noch Klavier. <lacht> und und ähm, ich, ich mache sehr viel Gremienarbeit. Also ich äh, habe dann auch irgendwann festgestellt, das läuft immer wieder zurück auf den Punkt, dass ich gut reden kann. Also meine Gremienarbeiten Mache ich vor allem deswegen, weil ich gut reden kann. Weil ich mit Leuten gut reden kann. Auch mit Vorgesetzten oder mit, mit Autoritätspersonen kann ich gut reden. Ich habe auch keine Angst zu reden. Ich kann gut moderieren. Ähm, und dann ist mir irgendwann aufgefallen, wieso keinen Podcast machen. Ich kann gut reden. Ich skripte das hier nicht, was ich hier sage. Ich labere einfach vor mich hin. Wenn euch das nicht gefällt, müsst ihr nicht einschalten. Dann könnt ihr könnt da wieder ausschalten. Also ich will hier niemanden seine, seine kostbare Zeit klauen. Aber... Ähm, ich skripte das ja nicht. Ich kann gut reden. Ich konnte als Kind schon gut reden. Und mir wurde ständig gesagt, ich rede zu viel. Ständig. <lacht> ich habe als Kind immer nur das gehört. Saskia, rede nicht so viel. Du redest zu laut, du bist zu, du bist zu laut, du bist zu ähm, nerv nicht so viel. Ich habe das ständig gehört. Von Schulkollegen, von Freunden. Und du redest zu viel. Ja. Was ist, wenn, und das ist mir dann irgendwann klar geworden, dass etwas ist, was ich einfach gut kann? Wo ist das Problem? Dann rede ich halt in meinem Job viel <lacht> und ich habe bisher dadurch einen Haufen Geld verdient und ich bin erst 26. Also ich, ich meine jetzt nicht, dass die Leute denken, ich bin reich oder so, aber ich habe durch das Gutreden können einfach schon viele Jobs an Land gezogen und ähm, viele Mucken ausmachen können oder ich, ich unterrichte sehr gerne und ähm, bekomme da immer positives Feedback. Ich weiß auch, wann ich aufhören muss zu reden, das ist natürlich, das habe ich erst später gelernt, aber grundsätzlich kann ich gut reden und ähm, das habe ich mir aber ganz lange nicht eingestehen wollen. So, das ist jetzt aus meinem Leben. Ich hoffe, ich kann der Person, die mich auf dieses Thema gebracht hat, mit dieser Folge auf jeden Fall helfen und ich hoffe, ich kann auch jemandem anderen da draußen helfen, der das jetzt hört und denkt, ja mein Gott, sie hat recht. Ähm, ich freue mich über Kommentare, ich freue mich über Nachrichten jederzeit sehr gerne. Ähm, ihr könnt mich auch über meinen Blog erreichen, ihr könnt da über das Kontaktformular mir schreiben, ihr könnt mir per Facebook schreiben, ihr könnt mir per Instagram schreiben. Es gibt ja genug Möglichkeiten, mich zu erreichen über Managed Musik. Gibt es ähm, genug Kanäle, wo ihr mit mir in Kontakt treten könnt. Ihr müsst es nicht öffentlich kommentieren, weil einige Themen, die ich hier bespreche, sind wirklich sehr, sehr persönliche Themen. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich würde gerne in Kontakt mit der Saskia treten, aber vielleicht nicht unbedingt unter dem Post, dann gerne mir schreiben. Ähm, und wenn ihr Ideen habt für Folgen, so wie jetzt meine Freundin, die mich auf dieses Thema gebracht hat, auch jederzeit gerne her damit. Ich freue mich, wenn ich zu irgendwas in dem Bereich was sagen kann, tue ich es. Wenn nicht, dann gibt es keine Folge, weil wenn ich nichts dazu zu sagen habe, dann will ich mich hier nicht hinstellen und denken, ich habe die Weißheit mit Löffeln gefressen und ich habe ja jetzt einen Podcast, deswegen kann ich jetzt jeden Scheiß erzählen. Nein, <lacht> wenn ich was erzähle, dann sollte es auch Hand und Fuß haben. Ähm, genau, also schreibt mir gerne und als abschließenden Satz, ihr seid wertvoll, egal, egal, was für ein Instrument ihr spielt, egal, wie viele es noch von euch gibt auf dem Instrument. Ihr seid als Mensch wertvoll und ihr seid auch als Musiker wertvoll und findet einfach euer, euer Ding, macht euer Ding. Macht nicht das Ding, was alle anderen machen, sondern macht euer Ding, denn dann wird es auf jeden Fall auch erfolgreicher, als wenn man mit dem ganzen Strom mitschwimmt. Dreht einfach mal in die Richtung um und dreht in die andere Richtung und schwimmt da mal gegen. Und guckt, was passiert. Schlimmer, als dass ihr auf die Fresse kriegt, kann nicht passieren. Ne? Und, und scheitern ist auch nichts Schlimmes, weil durch Scheitern lernt man. Durch auch hinfallen, wieder aufstehen weiterlaufen. Krönchen richten <lacht> für die Damen und weiterlaufen. Einfach drauf scheißen. Ähm, ja, das wäre so mein Abschluss. Also ihr seid wertvoll. Ich freue mich ähm, auf Rückmeldungen und wünsche euch jetzt eine wundervolle Woche. Und verdammte Scheiße, ich habe schon wieder eine halbe Stunde geredet. Meine Fresse. Naja, egal. Ich rede viel, ich weiß das. Ich übe jetzt weiter. Ich habe mein Üben unterbrochen, um das hier aufzunehmen. Und wünsche euch jetzt eine wundervolle Woche. Bis zum nächsten Mal. Und ähm, glaubt an euch. Ich, ich glaube ich glaub auch an euch. Jetzt wird es jetzt wird's hier pathetisch. Ja, bis dann. Ciao, ciao, bis zur nächsten Woche.